0: Falta técnica, uma produção Peladeiros do Aterro. essa agora mais um episódio aqui do Falta Técnica, um programa especializado em basquete semiprofissional amador, com discussões polêmicas, análises pouco fundamentadas, estatísticas adulteradas, opiniões tendenciosas e muita kizumba. Tudo isso com o Dream Team da falta de comunicação social. Eu sou Gustavo Aldi, na armação, direção, edição e apropriação dos créditos do programa, ou seja, eu faço o que eu quero aqui. E na banheira tática, sempre ele, mais uma vez ausente, o Chef da confusão e o maior especialista, existem paçoca, panela e bandeja. O Matt Barnes do catete. Que porra é essa? <risos> <risos> Chefe Matheus Matias, que não voltou lá da Suécia e gerou uma comoção muito grande nas redes. Não sei se vocês viram, mas até subiram umas hashtags aí de comeback Matias, hashtag volta Matias. Aí a gente tentou entrar em contato com ele, mas não deu em nada. Ele saiu de todas as redes e eu ouvi falar que ele foi visto esquiando. Que isso? Denúncia? Ao Vete de tá aqui trabalhando trabalhando, não. Também fiquei... Surpreendido com
1: tantas hashtags que bombaram aí nas redes sociais. A hashtag é. Falta Técnica, acoplada aí, hashtag Volta Matias, hashtag Comeback Matias. Ele que foi embora, né? Falou que ia fazer um curso, nunca mais voltou, sumiu, apagou é as aí? redes
0: sociais. Não, apagou, saiu das redes. Tem até um procura-se no, no Facebook com a foto dele. Sumiu. Não sabemos dele, então vamos lá, né? Vamos ver o que, que vai ser daqui pra frente.
1: É, e a galera é. fez o apelo e a gente não pode deixar de ouvir a, as vozes da rua. Claro, claro. Não. do povo, e o povo quer saber onde é que tá Matias se ele volta, se ele não volta, e a gente vai, vai junto com essa hashtag, volta
0: Matias comeback Matias isso aí, e é por isso que eu chamo agora na zona morta da vida, o Dostoiévski dos comentários, <risos> o poeta das vitórias e filósofo das derrotas Alexandre Varenga <risos> Alexandre, qual a frase do dia?
1: saudações a todos aí, ouvintes mais uma vez um prazer estar aqui, é, reforçar né, a nossa hashtag Volta Matias e a frase do dia começando bem, né? Como você destacou ali, o filósofo das derrotas, e eu vou deixar aqui a minha frase sobre vitórias e as derrotas, tentar deixar todo dia.
0: Peraí, tu virou coach?
1: Isso, isso, vou deixar uma frase para
0: reflexão né, okay. do
1: pessoal uhum. aí, dos ouvintes durante a semana, ao longo do dia, quando for jogar. E a primeira frase é emblemática, ela eu acho que define muito assim, o que, que é o esporte, o que, que é a rivalidade, o que, que é, é essa competição que a gente coloca ali, a energia que a gente coloca dentro de quadra, então a, abre aspas a frase é, não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder todo mundo, porque no final, quando você ganha quem perde é o basquete é bonito, né? é bonito, é bonito, parabéns Eu não achei o autor da frase, eu procurei na internet Frase muito bonita, mas infelizmente Vou ficar devendo essa
0: Ok, e só uma parada antes da gente continuar Tem alguém aí com janela aberta?
1: Tá,
2: persiana fechada, tudo fechado Eu tô mais suado Do que quando eu saio tá de uma aí. partida de basquete
0: Boa, é bom você ter falado isso Porque a gente vai manter isso no programa e depois dessa frase espetacular de nosso poeta Alexandre Varenga, eu chamo aqui na lentidão defensiva o maior marcador de sombra e tacador de pombo da história do aterro, a lenda do basquete universitário brasileiro, o Clay Thompson do Largo do Machado, Victor Elborá Daut.
2: Primeiro agradecer aí pelo convite de fazer parte Ninguém desse te convidou desse episódio. E eu queria dizer que eu tô muito feliz é, em estar tá contribuindo. E lendo, né, ouvindo a frase do dia, eu queria contribuir. A frase do dia do Alexandre eu queria contribuir com a minha também, porque eu trouxe uma que, enfim, diz respeito a, a uma pessoa em especial, mas eu acredito que muitos jogadores da nossa pelada vão se identificar também. E a frase, ela. Basicamente, é a definição do que significa um armador para o esporte, que é o basquete. Então, a minha frase de hoje é O armador é responsável por organizar as jogadas ofensivas Criando oportunidades para seus colegas de equipe pontuarem E também é a pessoa responsável por dar aquele primeiro combate na defesa. Então, se tem aí alguém ouvindo e que sempre se considerou é, ah, ser um armador tem que, no mínimo, ter essas qualidades aí. Eu vou falar mais pra frente que, que nem todo mundo tem, né?
0: Tava esperando a maldade ah, né? é para falar, falar é nome já,
1: penso. não? Calma, guarda, mas excelente, excelente contribuição. Isso não foi combinado. Essa frase do dia, realmente, aí mostrando um entrosamento. Você e o Clay Thompson do Largo do Machado, apareceu agora o Golden State Warriors. <risos>
0: Não, levantou a bola bem. Vamos ver agora como é que tu vai finalizar isso daí, hein? E antes da gente entrar aqui no tema do dia, vamos aos agradecimentos. Primeiro, sucesso, né? Porque tá cada vez mais difundida aqui a palavra da, do Falta Técnica... Então vamos agradecer aos ouvintes E as mensagens de amor e ódio que a gente recebe Nas redes sociais, que vocês já curtiram Todas as páginas, então pode parar de curtir Agora, já tá bom, a gente tá agora Em todas as redes, antes era brincadeira Mas agora é sério, a gente tá no Facebook No Twitter, no Instagram É só botar lá, ó, hashtag falta técnica Que você não vai isso achar a gente, todas tá? As é, procura as redes. lá, escreve, a gente não vai aparecer
2: <risos> É, não basta só escutar Tem que seguir, não é
1: isso? É, porque também todo o dinheiro que a gente ganha De publicidade com o programa a gente vai estar revestindo lá na quadra com bolas novas, aro tabela de acrílico, uniforme então é importante a galera apoiar é. o projeto, não é isso?
0: isso, por enquanto a gente tá reinvestindo a grana toda que a gente tá ganhando em equipamentos, né, a gente tá comprando microfone pra galera que tá participando headsets, colchonete é, a gente tá contratando internet também boa pro Alexandre colchonete, a gente tá tá tentando, né, mas vamos lá, a primeira <risos> mensagem aqui é do Gustavo Balde tá mandando um alô aí Baldi, doutor, doutor Baldi? Baldi, tá é piadinha que a gente ouvia na, sei lá, primeira série mentira, né? sério? beleza <risos> Balde era apelido do meu irmão na escola, cara. É,
1: eu tentei Bruno pensar Baldi. em algo parecido, mas só veio Balde.
0: É, não conseguiu. Pode ser áudio, cara. Pessoal pessoa fala o áudio, Gustavo Áudio e tal, da técnica, mas passou.
1: Eu
2: confesso que quando eu te conheci, áudio, eu só te chamava de áudio.
0: É, é, é um detalhe, né? uma letrinha só, mas nunca percebi que você falava áudio, não. Mas também nunca prestei atenção em você, então... Outro que tá dando um alô aqui também é o RP3, que agora eu descobri que tem que falar o R em português, né? o P em inglês, isso, e o 3 isso. como se fosse árvore. Isso. RP3. E pegando um gancho aí na frase Entendi. do Borá, né?
1: Um grande Beleza. pivô armador também.
0: É, Junior hater tá sempre aqui, não perde um programa, sempre hateando nas redes também, muito bom. Tá hateando Verdade. um pouco, que eu ouvi falar, podia tá pior. <risos> é Cláudio de Mares... <risos> Cláudio de Maresias diz que o programa é sensacional. Esse Cláudio aí tá, tá em todo. Né? Parece que é cigano, né? Crossfiteiro sensual sempre ligado, principalmente aqui nas dicas do professor Fanfas, né? para poder criar é isso aí, a série. Sensualizando dele,
1: né? na, nas redes. O
0: pessoal tá pedindo muito a participação do crossfiteiro aqui também, para poder dar as dicas do professor Fanfas, que ele tá querendo fazer um... Vamos convidar, vamos convidar. Um contraponto aí. Vamos ver. E o Vovô Garoto, da Barra da Tijuca, que eu sei quem é esse cara. Ele tá botando outro nome aqui, só pra, não, pra, não, pra a gente poder ler o comentário dele. Diz que bebe todo dia. É, é o Andrezinho lá da Barra. Vovô Garoto? Agora vídeo de Vovô Garoto. Faz sentido. A gente fala de Andrezinho, a gente pensa em quê? Denúncia. Denúncia. Tem denúncia Tem hoje? Tem denúncia hoje. Sobe aí. <risos>
2: Com a definição, nós não temos nenhum armador, né, de fato, na nossa pelada. Que, é, que seja capaz de cumprir com as três habilidades, digamos assim, né? Com as três responsabilidades que um armador deveria ter. Nós não temos uma pessoa capaz de fazer essas três coisas. Que dirá duas, que dirá uma.
1: Polêmico. Polêmico, hein? sinceramente, não concordo. Estranho. Pesado. Dessa vez eu não discordo, eu não concordo mesmo. <risos> Bom, se você não
2: concorda, eu gostaria que você citasse ao menos uma pessoa, né? Que seja capaz de organizar jogadas ofensivas, que seja capaz de criar oportunidades para os seus colegas e também dar aquele primeiro combate na defesa. Tem alguém? Eu não consigo me,
1: me lembrar de ninguém. É, tirando eu aqui, eu tô com dificuldade mesmo. O quê? O quê? Não, tô falando. Tirando eu aqui, é... Tentando o sócio aqui da combate, arma jogado, sócio é um armador, pô. Dude é um armador. Pensei, eu pensei pensei em mim de novo, mas aí já tô repetindo. Pô,
0: manda esse cachorro calar a boca.
1: É o é um apartamento aqui do lado que tortura cachorro, gatos e crianças. Mas enfim, ô Borá, não concordo não. Botei três armadores aí pra você, hein, cara.
0: E agora, bora.
2: Três armadores?
0: Sim, com estilos diferentes.
2: Bom. Olha, eu discordo. Temos muitas, muitas pessoas na nossa pelada que são capazes, sim, de principalmente dar o primeiro combate na defesa. Agora, os outros dois pontos, que é organizar jogadas ofensivas, já cai por terra aí, já mata qualquer um. Porque eu, inclusive eu, tenho que várias vezes buscar a bola na mão do armador da pessoa que se diz armadora pra, pra organizar para organizar as jogadas e também criar as, as minhas próprias então assim é, é, é com base nisso que eu, que eu tô dizendo a vocês e, e aos ouvintes principalmente que enfim falta essa capacidade ah, de organizar você a até quando você
1: joga comigo a bola não chega não cara, você tá de sacanagem né
2: eu tô falando de armador Penny falando...
1: Hardaway <risos> É, exatamente <risos> Tá bom, beleza, segue o barco então
0: Só isso de denúncia, tem mais nenhuma? Ou não é bem a denúncia que ele fez, né? Mas uma polêmica só Quer Saber se tem denúncia
2: o, o nosso querido Pablo Essa semana postou um, um artigo polêmico é, Referente ao Ao os números do coronavírus no Brasil, né? Hum. Em comparação a outros países dizendo que o Brasil estava bem. Eu, para variar, discordo. Mas eu não sei se vocês viram aí esse artigo. Não fala sobre basquete, mas como a gente, às vezes, tem que enaltecer o trabalho de alguns, que às vezes não conseguem fazer um bom papel dentro da quadra, a gente tem que buscar algumas coisas fora dela. Mas até as, as coisas que o pessoal faz fora da quadra, enfim, eu tenho que discordar também. <risos>
0: O cara veio bem. Aqui. Gostei de ver, veio com energia. E com ódio. Mais alguma pô, né? denúncia?
1: Tem, tem a denúncia também, porque tem gente aí, eu não vou falar quem dessa vez, e nem vou falar onde, mas tem gente aí incentivando a volta da pelada no grupo, inclusive chamando a galera do grupo da pelada pra ir jogar outra pelada, que parece que vão abrir aí no, no final de semana agora, o que é um absurdo e já fica aqui a nossa denúncia. Canalha. Bando de assombrados. Arrombado.
2: Tem gente que falou que vai levar cloroquina papelada.
1: Tem uns lá que vendem né, sacolé de cloroquina, mas a gente compra mate do seu Luiz e mate do seu Luiz é tranquilo. Só tem água mesmo. E açúcar. E açúcar. Yeah!
0: Yeah! Então agora vamos pro tema do dia, né? Hoje a gente vai falar sobre paneleiros, banheiristas e passoqueiros, Um especial Comeback Matias Então foi por isso, né? Que a princípio a gente chamou aqui o Borá Então, Borá, eu queria que você dissesse para todo mundo Por que, que a gente te chamou para falar do Matias
2: Muito bem, é, eu tenho um carinho muito especial para essa pessoa Pelo Matias, né? É uma pessoa que desde quando eu comecei a jogar essa pelada de domingo Isso já tem mais de 10 anos, o Matheus já, já estava presente, né? Já, já tentava jogar basquete, ele continua há 10 anos tentando Mas... <risos> é um prazer é inarrável tá sempre podendo falar do, do Matheus Do seu estilo de jogo, hum. né? Principalmente das suas carregadas de bola, que a gente às vezes faz, faz vista grossa, não marca, é, mas é, é, é nítida essa habilidade que ele tem de carregar a bola sem quicar a mesma na quadra. É, dando dois, três, quatro passos. E aí quando alguém da de fora fala que ele andou, ele, enfim, se revolta Parece que a gente tá falando um absurdo
1: Olhando pro título do programa, você acha que ele realmente se enquadra nessas categorias? Que o programa realmente deve ser dedicado a ele? Uma vez que estamos falando de paneleiros banheiristas e passoqueiros? <risos>
2: Eu acho que... Acho não. Eu tenho certeza que ele se encaixa nos três pontos que você acabou de me dizer aí. O primeiro, panelheiro. paneleiro. É uma pessoa que nunca, deix... nunca escondeu, que faz questão de escolher a dedo as pessoas com quem ele quer jogar. Covarde! Inclusive, Nossa. em determinados momentos, ele... ele dá a vaga dele, se ele estiver na de fora, ele deixa as outras pessoas passarem na frente dele para não ter que jogar com... Com a galera que ele não quer.
0: Ele nem esconde, né? Faz questão de dizer: não vou jogar com isso aí, vou jogar com outro time.
2: Exatamente. Então, nunca escondeu. Isso, isso é um ponto positivo. Caralho. Pelo menos ele tem a hombridade de, de ir lá e falar que não vai jogar mesmo. E, enfim, que vai, vai ser com o Fábio, <risos> que ele vai esperar o Fábio chegar, que ele vai esperar <risos> não sei quem chegar. para poder que só
0: assim ele consegue é amizade bonita jogar.
1: É, acho que a pergunta central pra gente começar é: quem é chefe Matheus Matias? Né? E pensando aí um jogador, pode dizer aí um alarmador, joga ali na correria na lateral, grande amigo dentro de quadra e fora de quadra uma pessoa que gosta muito de disseminar o ódio, principalmente nos grupos de whatsapp, mas sempre um grande amigo, grande parceiro, companheiro aí das horas ruins e boas de pelada, é também um um maridão né, olhando aí no relacionamento dele com o Fábio ao longo de tantos anos a gente vê aí que é um maridaço não é? É. É um pai de família. Ele tem lá o menino dele, o Kibi que ele adotou, é né, para criar. Então. Também tem uma figura paterna muito importante dentro de quadro. É uma mãe na defesa também, né? para muitos. Então também tem essa figura materna ali muito presente. Um grande ser humano. Grande trabalhador. E um grande brasileiro também, uma vez que já serviu as Forças Armadas Nacionais.
0: Eu definiria o Matheus Matias como um cara pilhado. No bom e no mau sentido, né? Você fala, vamos fazer churrasco. Bora, o cara pilhadão. Pô, vamos jogar aqui o cara pilhadão. É Mas também é fácil dar uma pilhada nele, né? E cai na
1: pilha. Um dos maiores caidores de pilha fica do aterro, é verdade.
0: Ele e o Cláudio, né? É que o Cláudio tá mais em agora, né?
2: É. Eu botaria o um Mineiro nesse bolo aí também.
0: Mas o Mineiro, ele é pilhado, mas não fica nervoso, né? É. Ele só fica chateado.
2: É, eu acho que, complementando o que o Alexandre falou, eu acho que fica o convite aí vocês seguirem a página do Instagram do Matheus, é Chef Matias, se eu não me engano. Volta e meia ele posta algumas coisas que ele, que ele faz na cozinha e tudo mais, coisas bem legais, inclusive, eu tenho que admitir Paçoca. Isso. Paçoca. É, quem mais, Alexandre? Eu não, não... Maria Mole. <risos> Maria Mole. <risos> Tem outras receitas, mas as principais são essas mesmo. É. Tudo variantes desses dois aí.
1: Tudo doce, que ele entrega, né? Ele faz entrega também? Faz, faz muita entrega. <risos>
2: Uma das responsabilidades do chefe é servir, né? E aí, se a gente for trazer isso para dentro de quadra, aí já complica, porque um armador que tem que servir os outros, aí ele não se encaixa muito nessa.
0: Excelente puxada de assunto. Vamos falar um pouquinho das habilidades do Matheus.
1: Eu acho que, falando sério, a habilidade carro-chefe dele é a bandeja, né? Mesmo errada. <risos> que que independente de a gente discutir se ele erra ou acerta, a jogada dele forte é a bandeja. Ele tá lá, ele tá sempre. É um jogador de muita correria dentro de quadra. Muito bom na banheira também. Né? Às vezes ele não precisa nem correr, ele já fica lá parado esperando a bola, mas sempre marcando presença ali como um número 9, né? Falso 9. Mas a bandeja, assim. É um jogador que corre, que tem ali uma dificuldade às vezes de fazer uma bandeja com a mão direita, né? Com a esquerda ele nem tem dificuldade, não faz mesmo. É...
0: <risos> nem tenta. Não...
1: Nem tenta. Tá sempre no contra-ataque. E o jogador jogador também que tenta roubar muitas bolas, nem né? rouba muitas bolas, embora eu tenha algumas críticas em relação a essas roubadas de bola, e tenho certeza que o Borá também tem. Agora, só pra terminar, é um jogador que, fora de quadra também, exerce um papel fundamental, marcando as estatísticas, coordenando aí todos os números da pelada, tem uma presença muito forte na pelada, é sempre o primeiro a chegar, a última a ir embora.
0: Até machucado ele faz isso. Ao contrário de muita gente que se machuca e desaparece do aterro, o cara não. Torceu lá o pé dele, ficou com aquele pé nojento, inchado, mas tava lá, todo domingo. É verdade. Que zumbando e marcando as estatísticas. É verdade. Jogador de time, jogador de vestiário. Toda, toda pelada precisa de um Matheus. Vou, vou, vou admitir Bora. isso aqui. Não, temos, temos que ser. A gente
1: dá porrada, mas a gente é justo. Isso. Hashtag volta Matias. Mas
0: fala aí, Bora, habilidades. A gente falou, já falamos mal da bandeja. Vamos falar mal de qual agora?
2: Vocês já falaram da bandeja, é um ponto fraco e forte, né? Como o Alexandre bem disse. Agora, se a gente resolver falar do arremesso, aí vai
0: complicar um pouco, porque. Tem arremesso? O arremesso é nas fraquezas, né? Nos aspectos. Não, mas pois é, mas a gente não tá falando de coisa boa. A gente tá falando das habilidades. Isso. Não necessariamente uma boa habilidade que ele tem, mas ele consegue arremessar, não consegue? Eu não lembro. Não. Eu não, não lembro da última vez que ele arremessou.
2: É, na verdade, ele joga a bola pro alto e cada um reza, quem tá no time dele reza pra bola cair, inclusive ele, mas... É...
1: Ô Bora, e só complementando o arremesso dele realmente é um, é um ponto fraco ser destacado, ele precisa desenvolver muito ainda, e ele ainda adota aquele, aquela técnica do, do arremesso T-Rex, né, o T-Rex short, que ele parece, não é? Um dinossaurozinho com os bracinhos assim, que não estica não é? Que são juntos, assim não é? Meio Jurassic Park, uma parada... Assim. Era, era um arremesso
2: que eu, que eu, durante muito tempo da minha Estou vida, eu troçado. fazia eu fazia esse tipo de arremesso, que era quando eu tinha 7, 8 anos de idade, quando eu tinha que, de fato, empurrar a bola pra ela chegar no ar. Depois que você tem uma certa força no braço, você não precisa mais, enfim, realizar esse, esse tipo de arremesso, mas parece que o Matheus não tem a força suficiente e aí usa desse artifício. Arremesso infantil, você quer dizer?
0: Vem cá, como é que é o nome daquele personagem do família dinossauro? Roy.
2: Arremesso ah, Roy. <risos> Isso.
1: O T-Rex Shot, cara.
2: Mas falando da, de uma habilidade, assim, positiva, a gente, assim... Vou forçar um pouquinho a barra. A velocidade, é, um, é um, digamos que é um ponto forte dele é, pra galera que pega ali os reboteiros de plantão, pega aquele rebote e conseguem avistá-lo já na banheira, como um bom banheirista
1: que ele é. Isso. A banheira é covarde. A banheira é uma posição <risos> covarde de se jogar. Porque você compromete a defesa, meio que manda um... Chupa lá meu time que eu vou ficar aqui
0: esperando a bola, entendeu? Mas vocês estão dizendo que ele nem volta, é isso? Ou ele não espera nem o um rebote e já, já sai correndo?
1: Também, também. Ele faz a
2: marcação fake. O que, no que consiste a marcação fake? Então, como eu disse no, no início do programa, o armador, um, uma das habilidades dele é realizar aquele primeiro combate. O primeiro combate feito pelo Matheus, ele estende o tapete pro armador adversário, <risos> o armador adversário fazendo com <risos> que ele passe e ele tenta aquela roubada marota por trás, que assim, se Sinceramente, em 1% das vezes ele consegue dar aquele tapinha. Ninguém mais cai
1: naquilo. Em 99%, acaba com a defesa.
2: Quebra a defesa, exatamente. Mas eu, mas
0: eu sei, eu entendo qual é, qual é o motivo para isso. Ele tenta roubar a bola, não consegue. Ele dá esse bote, não consegue roubar, mas ele já tá três passos para o contra-ataque, para ir para banheiro, que é o lugar que ele gosta, que ele fica confortável.
2: Exatamente, que aí se a defesa consegue retomar a posse de bola, ele já tá lá livre, leve solto pra
0: errar mais uma bandeja. Então é por isso que ele é recordista em ponto, na, na pelada? Claro, na banheira, pô. Quem não é, bota lá na banheira. Era pra ele ser mais ainda se ele não
1: errasse tanta bandeja, mas tá lá. E é isso que eu queria falar. A banheira tem o seu valor na pelada. Diferente de um jogo a Vera, onde o banheirista vai ser punido ali pelo seu treinador, na banheira ela tem um valor muito estratégico, né? Porque, querendo ou não, tem alguém lá pra fazer a cesta Por mais que, covardemente, ele não tenha voltado pra defesa. Como diria Birabella, é a famosa sexta fácil né? Exato.
0: Grande bira. A gente já falou aqui de contra-ataque, correr errado, né? Porque às vezes ele corre. O que seria o correr errado?
1: É justamente na, na, na força dele que ele tem de correr pro contra-ataque, ele manda bem correr, mas nem sempre ele corre na direção certa, né? Porque eu... o. <risos> Não é porque o certo da corrida é você sair ali da lateral da quadra em sentido diagonal para a sexta, né? E ele faz justamente o contrário, ele sai do meio em sentido a lateral da quadra, uma coisa completamente errada, com o protocolo dos fundamentos.
0: É, eu queria deixar claro aqui que se por um acaso o, o Matheus Matias parar lá de esquiar e ouvir o programa, isso aqui, na verdade, é uma escola para você, né, cara? A gente tá dando umas dicas aqui é para ficar pilhado.
1: Sim, sim. Toda crítica é construtiva.
0: E yeah! aí? Na verdade, a gente já estava falando das fraquezas já há um bom tempo, né? Desde que a gente começou o programa. Que mas... zumba.
1: Que zumba é uma habilidade dele, o oh,
0: Que zumba. E que esse ano tá bem acentuada, porque ele o que eu reparei, pelo menos até um pouco de pelada que a gente teve, ele tá bem nervosinho, hein?
1: Sim, ele tem o dom de arrumar que zumba com muita gente. Assim, né? Gente conhecida, desconhecida, mais forte, mais fraca. Leva para o lado pessoal também. isso eu, eu, eu venho
2: vivenciando
0: isso já há alguns anos. Você acha que ele te persegue?
2: É, não só, não só me persegue, como persegue outras pessoas também,
0: enfim. Ele faz bullying contigo? Ele com o
2: persegue, tipo? mas é aquela perseguição no bom sentido.
0: Você tá dizendo que ele é tipo o Jordan, fica te provocando para arrancar o máximo de você? Ih!
2: Na maioria das vezes não. <risos>
1: É só pra disseminar o ódio mesmo. Não, ele é bom de Kizumba, isso aí ele é bom de Kizumba. Tem que tirar o chapéu pra ele.
0: Vamos lá, mas assim, a gente falou muitas fraquezas. Eu queria saber a maior fraqueza dele. Eu tenho uma. Eu acho que é o controle emocional. Ele se apega muito às questões e fica tão puto que acaba fazendo besteira, não consegue mais fazer nada, fica querendo ganhar na raiva e isso só piora o jogo. Erra mais bandeja marca pior, grita, aí apela pra Kizumba 100%.
1: É, ele realmente tem uma dificuldade muito grande de manter ali um equilíbrio emocional do indiquado, tá sempre batendo boca, sempre gritando, sempre provocando e chamando a torcida pras provocações inadequadas também, isso é muito importante, um jogador que tá sempre ali é, inflamando as massas, né? Como a gente gosta de dizer aí no, no jargão é. popular.
0: Dizem que fez a escolinha do, do Junior Hater.
1: Sim, é aluno, é aluno de Junior Hater. Tem que melhorar esse ponto mesmo.
0: Quem sabe um rivotril,
1: né? Pode ser, um maracujina, <risos> Tem, pode falar com muita gente ali também, que tem outros, outras terapias mais naturais também.
0: É, eu recomendo dar uma conversadinha com o Cláudio. O Andrezinho, vovô
1: Garoto também, tem muita experiência. <risos>
0: Mas fala aí, Borá, qual a maior fraqueza que você vê no Matheus?
1: Eu tenho uma, mas,
2: mas eu, eu vou guardar só uma para ser justo. É, você citou muito bem a parte do controle emocional, eu vou falar aqui de uma de uma, digamos assim, característica mais técnica que é essa andada que ele dá, né? Ninguém mais dá e, e ele dá. Ele, ele não pode, alguém tem que falar para ele, eu já tentei, mas ele não me escuta. Ele não pode, principalmente, querer dar três, quatro passos sem que a bola. E o handball,
1: não é handball.
2: Não é handball. E a gente acaba deixando passar por ser amigo dele, por saber que ele é um cara, pô, sem menos ódio, mas ele é legal, ele é um cara de grupo. Mas assim, acabando essa quarentena, depois que a gente voltar, amigos, amigos, basquete é parte, cara. <risos> depois, depois desse da criação desse podcast, pô, e, e, e escutando a galera falar nos bastidores também, o que todo mundo quer quando a pelada voltar é o quê? É ganhar. Então, não vai ter mais essa de, ah, Matheus, café com leite. O Matheus, café com leite. Entendeu? <O> Matheus, <risos> Matheus, café com leite. Antes do quando acabar a quarentena, o negócio vai ficar sério.
1: O negócio vai ficar sério. Então, assim, um ponto que eu queria... E ele não aceita andar, hein, Ele não aceita, hein? Covarde.
2: É, e parece que sou só eu que acho que ele, que ele anda direto. Mas eu tenho certeza que eu tenho uma multidão aí me seguindo. Nesse... <risos> então... <risos> É, é isso. Queria ressaltar as andadas dele, que é, um, é, um, é uma habilidade que ele precisa desenvolver, né?
0: Na verdade, parar de, de executar. E você, Alexandre?
1: É, cara. Se eu, se eu puder destacar uma, uma coisa, um aspecto negativo do jogo do Matheus, eu destacaria a bandeja, que ele erra bastante, uhum. o arremesso, o T-Rex Shock, que a gente já falou. Essa roubada de bola larápia por trás, que estabiliza toda a defesa. O controle emocional, que você já mencionou. Isso citando uma coisa só. A andada, que o Borat também falou. Coloca isso também como uma coisa só. Porque tudo, faz tudo de um grupo, né? que se apresentar um grupo. A questão dele pular a vez na, na de fora. Isso é um absurdo. Então, eu destacaria
0: essas características, assim, como um, um destaque. Você quer dizer que ele é um jogador completo, né? Ele reúne todas as fraquezas de um não, jogador.
1: Não, não, tem já... Coloquei aí que ele tem diversas qualidades, muito bom jogador. Gosto de jogar com ele no meu time. A gente às vezes briga, a gente às vezes discute, mas já ganhamos muito juntos. Então, jogador que é, gosto muito de jogar. Agora, como eu falei, aqui a gente não passa pano, né? Não, aqui a gente fala a verdade. A gente nunca mentiu. Jamais. E aí, também, já puxando o gancho aí da, da questão que a gente vai falar na frente, sobre as panelas. É um jogador nunca franchisor, uhum. é um jogador que não, não, não faz aquele time em torno dele e desafia, ele tá sempre ali no meio da panela, então fica aqui minha denúncia.
0: Pois é, mas ele esconde bem, sabia? Eu não, nunca vi ele selecionando assim a panela não, só do Fábio. Fábio é batata. E aí, Borato, acha que ele é paneleiro mesmo?
2: Assim, uma coisa clássica que acontece né, quando ele tá jogando com o Fábio, e aí chega no momento final do jogo, eles estão perdendo, na maioria das vezes, é que ele começa a ficar chateado que o Fábio gosta de jogar em diversos momentos aberto e não dentro do garrafão. E aí eles começam a brigar entre eles, onde o Matheus fala para o Fábio jogar dentro do garrafão, porque é lá que ele vai conseguir ser dominante, e o Fábio, contra a partida, pede para o Matheus minimamente armar o jogo. Coisa que... É difícil de, de acontecer E aí nessas brigas E brigas e brigas Eles acabam perdendo, perdendo As suas partidas Então nem sempre uma panela bem feita Ela é uma panela vencedora
0: Pô, Bora, Excelente frase
1: hein? E tem também Sim, então, a... O tabu né Que casais não, não ganham lá no aterro tem isso, tem isso. Vocês podem reparar, casais não ganham juntos lá no Ateu. E quando o Fábio joga com o Matheus, eles passam dificuldade, assim. um não sei porquê, eles trazem aí todo um, um histórico de casa, mas sempre brigando. Sempre depois ele vai falar que o Fábio não, não fez isso, não fez aquilo, o Fábio vai falar dele. Mas aí no final eles estão indo junto pra casa, tá tudo certo. Não, inclusive, temos depoimento do Fábio Gustavo Aldi? Oh!
3: Eu queria dizer que é uma satisfação enorme poder estar participando do programa hoje. Eu que sou um grande fã do Falta Técnica, então eu queria até aproveitar a oportunidade queria deixar um abraço aí para o Audi e para o Alexandre, mas enfim... Eu tô aqui hoje pra falar de um dos meus melhores amigos, Matheus Matias. Quem é Matheus Matias? Bom, Matheus Matias é um dos primeiros amigos que o basquete me deu, quase um irmão pra mim, né? Se eu pudesse classificar o Matias, eu diria que ele tá ali entre os top 30 de melhores amigos, lá pelo 22, 23. Matheus Matias é um grande ser humano, com o um coração tamanho do mundo, ele nunca deixaria um amigo na mão, a não ser que ele estivesse devendo dinheiro pra esse amigo. Aí, fudeu. Falar nisso, Matias tá me devendo 50 reais, não vou esquecer não. O Matheus como jogador de basquete. Acho difícil colocar essas três palavras numa uma frase, né? Acho que não dá. Mateus, basquete jogador. Desde que eu conheci lá, 14, 15 anos atrás, eu já era peladeiro. Eu jogava numa escolinha lá de uma moça que agora eu não lembro o nome, que dava aula de basquete pra criançada do E mesmo sendo um dos mais velhos lá, né? Consequentemente, um dos mais altos, não se destacava muito, não. Então, vamos começar pelos pontos fortes, né? Pelo ponto forte. Eu diria que o ponto forte do basquete do Matheus é essa vontade de vencer a qualquer custo. E quando eu digo qualquer custo, eu quero dizer qualquer custo mesmo. Se ele precisar roubar, ele vai roubar. Se ele precisar matar, ele vai matar. Se ele precisar subornar, ele vai subornar. Enfim, essa fome, essa vontade de vencer a qualquer custo, eu admiro muito nele. Felizmente fica só na vontade, normalmente. Agora, de ponto negativo, eu diria que é todo o resto. Realmente, o basquete dele deixa a desejar, seja errando a bandeja livre, seja comprometendo a defesa quando tenta roubar a posse de bola por trás, como se ninguém soubesse que ele fosse fazer isso, ou fica só ali na banheira esperando o time da defesa roubar a bola e enviar pra ele. Agora, o pior, essa é uma crítica construtiva, espero que ele tire proveito disso, o pior do basquete dele é o psicológico, o emocional, né? O Matheus é aquele cara que cai muito forte, Fácil na pilha. Muito. Seja a pilha qual for. Não aguenta um, um trash talk. Isso acaba minando o basquete dele, né? E consequentemente compromete o time. O cara não aguenta ser zoado em momento nenhum da partida. Seja por quem for. Um jogador do time. Um time oposto. da de fora, principalmente. Ele Simplesmente o emocional dele não suporta. Ele desmonta em quadra. O Matias é como irmão pra mim. E irmão é aquela pessoa que você quer que ela seja o melhor que ela possa ser. Só não melhor do que você, lógico. Não vou me estender muito mais aqui, não. Queria só aproveitar e mandar um salve pro Clay do Largo do Machado. Sou fã desse cara também. Inclusive eu jogo pela Puff por causa dele eu sou formado pela CJ também, mas escolhi jogar pela Pulse para poder jogar com o Clay. Infelizmente, não foi uma boa escolha, mas fico aprendizado. Inclusive, eu fiquei sabendo que ele fechou o contrato com o time europeu. Se vocês puderem confirmar isso, eu até agradeço. Acho que foi um time da Alemanha. Acho que ele vai se dar bem lá, né? Um país frio, ele que é um jogador de sangue frio também, tem tudo a ver. Vai sugar bem do time. Vai se dar bem no time. Queria só fazer um apelo aqui para a volta do Matias pro programa. É... O último programa ficou muito bom, né? Falando do Michael Jordan aí do, do Last Dance, só que faltou um pouquinho daquele. Aquele ódio a mais que o Matias traz o pro programa Então fica aí a hashtag Volta Matias e abraço
1: Os Matheus como um grande quizumbeiro Matheus como é, um grande corneteiro Que é né, ele tem muitas rivalidades né, De quadro ali, apesar de todo mundo gostar dele Mas ele, ele, ele semeia né? Ele rega essas rivalidades ali Ao longo do ano
0: Ele estimula o que há de pior nos outros
1: Caramba, pesado mas aí eu destacaria aí algumas rivalidades para a gente colocar, né? para a gente debater. Tem essa rivalidade do Fábio, que é a rivalidade de dentro de casa ali, né? de um relacionamento que já tem há muito tempo, e meio que se rivalizam, mas não é a grande rivalidade dele, é o grande amor da vida dele, com quem ele gosta de jogar desde sempre. É a famosa D.E. Eles
0: levam pra quadro os problemas de, da vida levam, particular leve. dele. Levam, levam.
1: Inclusive já, já, já vendendo nosso peixe aqui, né? mais pra frente vamos fazer um programa aí sobre a sacralidade da pelada, como a pelada também funciona como uma terapia né, individual e pra casal, no caso. Isso. Muito bom. Eu destacaria como segunda rivalidade que a rivalidade é... essa rixa que ele tem é que
0: entendeu é... tá vendo Borá porque o... ele toma cerveja o que que acontece Olha o espaço entre uma palavra e outra Aí chega eu na hora de editar Eu tenho que ficar picotando essa porra pra juntar tudo O programa podia ter 20 minutos Mas é tem por causa uma hora É
2: das que ele dá, né?
0: É Ele fala uma palavra, toma um gole, da cerveja, Fala outra palavra, toma Canales. outro gole Pô, Caraca, meu irmão Olha, faz o seguinte Pensa tudo antes e fala de uma vez Que aí facilita a ele é, ele a é natural, cara Yeah! Mas olha só, tu botou aqui o Dantas. Mas todo mundo tem rivalidade. Pois ali, é, de
1: junta dentro. um quizumbeiro com outro, com outro corneteiro e dono do apito. É uma grande rivalidade ali, né? uma rivalidade de quizumbas. A gente falou primeiro da de rivalidade é. dentro de casa, ele e o Fábio. E a rivalidade com Dantas é uma rivalidade de quizumba. De quem é o mais quizumbeiro? De quem apita mais? Eu não sei se vocês concordam comigo.
2: Eu acho que no caso com o da rivalidade com Dantas é mais uma, uma questão de cada um ter o seu espaço ali, entendeu? De, de digamos assim, principal armador Acho que da nenhum telada. dos dois é armador. É, que nenhum dos dois é armador. Nenhum dos dois e se a gente for colocar outras pessoas aqui, sócio, é, enfim, é, não tô lembrando mais ninguém. Luiz
1: Felipe, da UF, pô, da UF não, da FRJ, armador, como que não é? Luiz Felipe é, é, um, é um armador <risos> fake, né? Ele não dá aquele primeiro combate. Eu, inclusive, gosto muito de fazer sexto em cima dele por conta disso. Ih, caramba! Na pelada e outros campeonatos também, ou só ali no aterro?
2: Ah, eu não sei se vocês sabem, mas fazer uma, uma observação rápida aqui. Eu sou o maior cestinha da história do, dos ah, jogos da engenharia, que né? Que é
0: isso, hein? Que isso.
2: Ou oh, maior cestinha. Se somar
1: todos os pontos aí,
2: com certeza. Parabéns,
0: não fez diferença nenhuma no Atheus. Porra, os
1: é é os Schmidt do universitário. Talvez por isso o Matheus tenha essa raiva também. De você. Enfim. Mas vamos deixar essa rivalidade por último. Porque essa é a principal, né? Eu acho que é com Dantas é uma rivalidade de é. Kizumba. De quem é o mais Kizumbeiro. É isso aí. E do Pablo? Eu acho que existe sim uma rivalidade, uma tensão às vezes. Mas eu diria que é uma rivalidade de geração. É ali o Pablo, mais <risos> velho, mais experiente... E o Matheus ali, mais jovem, atirado, ousado, rebelde. Mas às vezes eles conversam também. O Pablo explica umas coisas pra ele, ele absorve, ele joga junto com o Pablo. É uma relação ali de geração, eu acho, essa rivalidade. Não sei se vocês também observam essa rivalidade em quadra.
0: Nunca reparei não, até porque a rivalidade com o Dantas normalmente é maior, então se você é contra o Dantas, você acaba sendo é. a favor do Pablo, né?
1: O inimigo do meu amigo é meu amigo e meu inimigo
2: também. Eu falei mal do Pablo no início do programa, ah. mas eu acho que nessa discussão entre Pablo
1: e Matheus, eu vou ficar do lado do Pablo. Boa.
0: Com certeza, né? Não esperava nada
1: diferente. Isso, né? Itália da Primeira Guerra Mundial, sempre melhor mudar de lado na hora da, da derrota. <risos> <risos> Ai, mano. E Danilo, eu colocaria uma rivalidade das Forças Armadas, né? Os dois serviram, dois ali defensores da pátria, da nossa soberania. Diria que são estilos completamente diferentes de jogo, mas que existe ali uma rivalidade, um provocando o outro. Aquela coisa mais parça de academia, parceiro de malhação? É,
0: pode ser. Excelente comentário.
2: É, pode ser, né? É que nem Pepsi. Pode ser. É. Pode também não ser. Agora, no caso do Danilo, é porque são estilos de jogos diferentes. E aí, quando o Danilo erra muitos arremessos dele, o Matheus vai lá e, e vai logo na ferida, né? E pega na
1: banheira. As, o rebote do Danilo vira, vira banheira do
2: Matheus. É o que acontece um pouco comigo também, quando eu não tô num dia bom, o Matheus vai lá e, e cai em cima. Agora, quando a bola do Danilo cai... É, é difícil de você também ganhar uma discussão, né? Quando a bola tá caindo, enfim, a melhor resposta pra um
1: questionamento é a bola cair. Boa, boa. Falou, falou tudo e não falou nada.
0: <risos> Vem cá, mas eu queria pular logo pra maior rivalidade do, do Matheus.
1: Tá em, em negrito, em letras maiúsculas e... Difícil pensar numa rivalidade tão grande aí... Talvez pensando o Pablo e Dantas, mas... Chefe Matias e El Borá, Esse que está aqui hoje falando...
0: Eu queria saber como é que começou isso?
1: Isso começou a partir de uma brincadeira...
2: Que ele me sacaneava... Que eu era reserva no time da UF... Coisa que nunca aconteceu... Eu não sei de onde ele tirou essa informação... Acho que, sabe aquela brincadeira telefone sem fio? Que um fala, aí o outro fala, o outro fala, aí na décima pessoa a informação chega toda torta.
1: Chega aí, fake aí, news, né, Borá? Já chega, chega fake news.
2: Chega fake news. E aí tudo começou com base nessa... Nessa brincadeira, né? Nessa informação de dizer que eu era reserva, que eu não fazia nada e tal. Só que quem me conhece sabe da minha importância para o time que eu, que eu fiz parte lá na faculdade. Então ele trouxe isso para o contexto da nossa pelada e desde então isso já deve ter uns cinco anos. De cinco anos para cá ele vem me perturbando e aí eu que não tu deixo barato, nada. eu que não deixo barato também fico instigando o ódio ali todo domingo e enfim é um ódio saudável. Mas é um ótimo. E a resposta enquadra? Uhum. Deve ter duas, três semanas que eu fiz a pergunta que todo mundo queria saber, né? É insulto de um lado, insulto de outro, mas o que importa é o seguinte, quem ganhou mais confronto direto? E aí, quando eu fiz essas perguntas simples, ele buscar lá nas, eu não... estatis... nas estatísticas que ele tanto gosta deu 5x4 para mim, e aí eu me dei por satisfeito. Ou seja, tá ganhando por uma grande vantagem, então. É, se a gente <risos> considerar que 5x4 eu jogo sem panela e ele joga com panela aí a vantagem aumenta é uma, tá lavada, é uma lavada é uma lavada é uma lavada tá? a gente a gente foi ensinado desde pequeno que quando tem um café com leite no outro time a gente acaba deixando bons <risos> jogadores <risos> jogando café com leite para poder equilibrar e é isso que acontece
1: E um contra um, vai sair esse x1 ou não vai? Como é que seria um jogo desse? Tem como, são estilos diferentes Um mais infiltrador, bandejeiro Um outro chutador de fora Como é que seria esse um contra um aí? Não sei se vai acontecer, né? Mas... Assim que a quarentena acabar A gente faz que nem o pessoal do UFC
2: Faz aquela preliminar, aquela encarada Dentro de quadra E aí no, no domingo subsequente a gente, a gente bota o desafio Eu não tenho medo de ninguém, não
1: Uai! Caramba, aí agora ele vai ter que voltar, áudio, Não tem como Se não voltar depois dessa Se não voltar, correu
2: Mas o desafio tem que ser dentro das regras oficiais do basquete Ou seja,
1: não pode andar com a bola, caminhar com ela E aí, pra terminar essa, esse X1, agora, é Vence fácil, vai ser disputado Ou como é que é? Ou corre risco de perder?
2: Depende, depende Depende de como tiver o tempo O sol, se tiver muita sombra dentro da quadra é, Eu sou um cara que eu gosto de jogar na sombra Confesso <risos> É, se tiver muito sol, se tiver muito sol, jogar sozinho é complicado, né? Mas eu já tô acostumado a criar meu próprio espaço e, seja no sol
1: na sombra, eu vou jogar e quando Uou. eu jogo é pra ganhar. Eu provo dentro de quadra. Sensacional. Quase um Michael Jordan contra a Zaya Thomas aqui.
0: Yeah! Se vocês tivessem que comparar o Matheus com algum jogador da NBA, com... ou pode ser de fora também, com quem que vocês comparariam?
2: Uma boa pergunta, hein, Alves?
0: <risos> Obrigado. Fiquei o dia inteiro pensando. Nela.
2: <risos> Covarde! da NBA, não sei agora do NBB, certamente o Nezinho quem conhece a história recente aí do basquetebol nacional, sabe que né, é um cara que, nos times que ele fez parte, ele tinha ali o seu valor, porém, sempre era a quinta bola, né, que a gente fala no linguajar do basquetebol, se não sobrar pra ninguém, a bola sobrava pra ele é o que acontece um
0: pouco com o Matheus, eu
2: olho pra um, olho pra outro, olho pro terceiro, se eu não vejo opção, aí sim, aí eu passo a bola Pra ele.
0: Ah, não, eu jogo a bola pra fora.
1: <risos> que vacilo.
0: <risos> não, mentira, não faço, não. Eu deixei ele errar, porque aí eu vou e pego o rebote.
1: Na Kizumba, ele tá ali pro Matt Barnes, que jogou muito aí em todos os times da NBA, arrumando Kizumba e faltas técnicas em. Em diversas quadras, então colocaria ele Matt Barnes ali, os dois são magrinhos também correm pro contra-ataque, mas no contra-ataque justamente eu acho que eu compararia com o Leandrinho, o Leandrinho foi campeão aí pelo Golden State, jogou no Phoenix Suns em outros times da NBA, eu acho que tem essa característica de botar correria no jogo, tá lá sempre no contra-ataque, aí, boas comparações, e o aí do Morar do assim, sentiu uma provocação mas também cabe a comparação
0: concordo com todos vocês, eu tinha pensado exatamente nesses mesmos nomes foi okay. né,
1: foi né, você estudou de estar <risos> foi, foi sim
0: Com isso a gente encerra aqui o, o, Uma análise do jogador né? Que todo mundo sempre pediu né? E a gente estava meio que enrolando Nunca dava tempo Finalmente agora a gente conseguiu fazer Essa análise do jogador Que zumbeiro, paneleiro, paçoqueiro O que mais que ele é?
1: E grande ídolo da nossa pelada E grande, grande amigo grande, grande todas as características
0: Amamos odiar e odiamos amar Hashtag
1: volta Matias E traz paçoca e Maria Mora. E vem cá, vai ter jabá hoje? Tem o Mate do Luiz, né? Que é melhor que Gatorade, melhor que Guaraviton, melhor que Guaravita. Melhor que Cloroquina. Melhor que, que Coca-Cola. Melhor que Cloroquina, sacolé de Cloroquina, que tem muito malandro tentando vender lá na terra. Não compra, não. Mate do Luiz, nosso patrocinador oficial, já virou. Ele não paga um centavo pra gente. Fazemos no amor, de coração. Melhor que Gatorade, o que dá toda energia no domingo. É pra gente do, no sol de 45 graus.
0: Valeu, seu Luiz. Grande abraço. Tamo junto. E, Boral, você tem algum jabá aqui pra gente? De alguma, algum empreendimento seu?
2: Bom, maravilha. Se é pra falar de um empreendimento meu...
0: Pode falar, cara. Tô levantando eu, a bola.
2: Eu lancei recentemente o meu... Não é um curso, né? Mas é o meu produto que visa resolver questões de matemática para crianças que estão no ensino fundamental. Funciona de uma forma muito simples. A, Parabéns. A, a criança ou, ou os pais, ou o pai ou a mãe... Tira a foto das questões que o aluno tem dúvida, manda para o WhatsApp e a gente responde através de vídeos explicativos, bem simples mesmo. E aí é sob demanda também. Mandou a questão, a gente responde a que tem dúvida. Já está funcionando, só seguir a gente no Instagram. O nome da, da página é mathroom.oficial. E o vídeo só lá no,
0: no Instagram mesmo.
2: Instagram e Facebook. O foco não é dar aula, é resolver questão. A galera Sim. manda e eu resolvo, entendeu?
0: Igual no basquete, né?
2: <risos> igual no basquete, a bola chega. <risos> Pô, gostei, igual no
1: basquete. Na hora do clutch, quem é que resolve? Aí é, a bola chega. Isso aí, parabéns aí pela iniciativa. Sucesso e queria só saber, ensinam estatística também? Estatística também, questões de estatística... Estão dentro do,
2: do conteúdo programático. Excelente.
0: Se você colocar lá, hashtag, falta você vai ter um cupom de desconto de 100%. Vai lá.
2: A primeira questão é gratuita. Aí hum. a gente tem planos é, individuais e, e planos para turma. Ou seja, se o aluno quiser estudar em conjunto com os colegas deles de turma, é, não tem problema nenhum, até porque a matéria da prova é a mesma. Então a gente tira as dúvidas, é bom até e fica mais barato pra todo mundo.
0: No Instagram é arroba o quê? arroba
2: mathroom.oficial.
0: Então, galera, a gente zoa muito, mas isso é de verdade, tá? Falta técnica também educa. Momento de seriedade. Acabou o momento de seriedade. E yeah!
1: aí? Chegamos a algum consenso? Podemos chamar aí que o Matheus é paneleiro, banheirista e passoqueiro? Então chegamos a um consenso, o importante é isso, ele porque todo debate é muito tem que mais. trazer ali no final, tentar buscar uma verdade, né alguma coisa assim, que leve aí uma razão.
0: Então chegando a um consenso... Quero também chamar a atenção aqui, porque não necessariamente ser um paneleiro, um banheirista, um passoqueiro são coisas ruins, tem suas contribuições nas peladas, né? Com certeza. Principalmente quando ele arma uma panela em que você tá dentro. Sim, ou então que você quebra a panela. Pô, melhor ainda, né? Quebrar a panela, então... Volta
1: pra casa com o pimpão, né? É uma das melhores sensações eu diria.
0: Então é isso. Então vamos pro Dicas de treino para a quarentena. Eu tô achando meio repetitivo, para ser
2: sincero. Eu, é. eu, eu venho acompanhando, parece que são os mesmos exercícios, aquele que você dobra, dobra o seu seu braço e, e, e fica começa aquela tremedeira no, no antebraço, né? Uhum. <risos> batedeira, glúteo-batedeira.
0: <risos> então, a pedido aqui do nosso convidado, Borá, não vai ter dica do professor Fanfas porque está muito repetitivo.
1: E o Borá é contra a atividade física. Total.
2: Exatamente. Ficar
0: parado é a melhor solução.
1: Se todo mundo tivesse parado, ninguém estava pegando coronavírus. Pô, já é a segunda frase boa que ele traz o programa hoje
0: E essas frases boas me lembram também, então, o, o quadro aqui de perguntas e respostas Pergunte ao Ravi. Na verdade, doutor Ravi
1: corajosamente Saiu de casa com a cara e com a coragem à procura de Matheus Matias E também está um pouco comunicável Mas mandou um e-mail uns três dias atrás Falou que ainda estava procurando E que só vai voltar quando trazer o Matheus de volta Então está nessa jornada Nessa Excelente. busca aí Quase uma, uma sociedade do anel <risos>
0: <risos> que... Por que, cara?
1: Não é? Senhor dos Anéis, Você... que eles vão lá, vai, juntos, buscar não alguma sei. coisa. Não é isso? Tem um dragão não, lá no meio cara. do caminho. Tentei, destruir mas... o anel ah, tá e pá. E tem uma sociedade, eles usam umas
0: capinhas, não tem um negócio desse? Tem, mas só não sei que tem a ver o Ravi procurar o Matheus com isso, mas...
1: Não, é que uma jornada parecida com essa.
0: <risos> De
1: aventuras.
0: E emoções. Tá, ok. Vamos fazer o seguinte, a gente tá aqui, vamos, vamos... Mas vamos
1: responder, vamos
0: responder. É, e vamos responder. Eu queria, na verdade, aproveitar que temos um convidado e pedir pro Borá responder essas perguntas que a gente recebeu. Primeira pergunta aqui é do... Paulo Manuel, ele pergunta o seguinte, panela é crime?
2: Panela é crime, principalmente quando você deixa a de fora passar à sua frente para poder montar a sua panela. Porque assim, tem panelas que se formam... Não, normal, aí é normal, tem panela que é natural. Aqueles cinco, cinco jogadores chegam ali ao mesmo tempo, formam um time, aí, aí beleza, aí não tem o que reclamar. Agora, panela que você, enfim, faz de Deixa de, de tudo, jogar, né? Deixa de jogar, faz de tudo pra fazer. Ou seja, é, incentiva aquele, aquele cara que você não quer que jogue com você pra sair. Ou então contundir o próximo, o, o, o próprio companheiro, pra quem tá lá de fora entrar. Eu já vi muito, muito isso. Caraca. Você não tá cansado, não? Senta um pouco. Depois você entra. E aí a pessoa, né, inocentemente sai quando pede pra entrar de volta, não entra porque é lógico, a panela já tá formada. então, panela é crime sim e eu vou ser sempre contra esse tipo de, de conduta
0: escutou aí, Paulo Manuel? é crime, é crime imoral e feio,
1: e covarde ô Bora, mandou bem segue aí Marujo
0: <risos> Marujo Araújo <risos> Marujo Araújo quer saber o seguinte o que é pior? Andar ou errar a bandeja? <risos> e se fizer os dois? Pô, aí, aí vai embora. Aí sai de quadro.
2: <risos> aí deixando tá no esporte errado. É Olha, andar e errar a bandeja. Cara, eu. Difícil essa pergunta, viu? Quem foi que mandou essa pergunta? Marujo Araújo Olha, eu queria mandar um Salve pro Marujo E falar que, na minha excelente opinião pergunta. Excelente pergunta Parabéns, e assim, sendo bem Direto ao ponto, andar é pior né Porque você errar Uma bandeja, acontece Até com os oh, grandes craques Agora você andar. Aí é
1: juvenil, aí é... aí é infantil, mirim.
2: Fazendo uma analogia aqui com futebol, eu diria que. Poxa, é você perder um pênalti sem goleiro. Que...
1: Caraca! <risos> Cara, a bandeja ainda dá rebote, né? Ainda tá em jogo a bola.
2: É, agora andar, você simplesmente dá a posse de bola pro adversário.
1: É um crime. Boa pergunta. Quem é que mandou mesmo? Maru de Araújo. <risos> Grande abraço aí, Marujo Araújo. E
0: a terceira pergunta de hoje é do André Feijão. Encara no X1? Pra quem que é isso ia? É? Ih, caramba, acho que é pro professor Scott e... Ravi, né? Chamando aí. E aí, Ravi? Um contra um. Pô, gostei de ver. Como de... o Ravi não tá aqui, Vamos ver, Bora, tu acha que no X1 de André Feijão com, Ra... com o professor Ravi? Quem... quem ganha?
2: Eu vou de Ravi.
0: Por quê? Porque um jogador mais
2: completo, é um jogador mais completo, o, o feijão, ele, como o próprio nome já diz, ele faz muito bem o feijão. Só que o arroz.
1: Só que quando ele não tem o arroz, fica difícil, né?
2: Fica só o feijão.
1: Aí ele só entorna o caldo, né? <risos> Aí ele só entorna o caldo. Que bela explicação. E assim.
2: aí, enfrentando o Ravi, eu acho que sai na pior. Pelo simples fato de não ter o arroz ali pra ajudar, ter só o feijão.
1: Bom, bom, bom resumo. Boa, bom poder de sim. também fico com o meu, menino, meu menino Scott. Posto nele. Eu até gostaria de ver esse desafio em quadra.
2: A gente sente muita falta do Scott. Eu volto e meio sonho com aquele stackback do Brasil.
1: Ele vai querer direito de resposta hein? <risos> Aquele step back lindo, né? Da zona
2: morta. Inclusive, algumas pessoas não sabem, mas foi o único step back que eu dei na minha carreira inteira.
0: Caraca, isso manchou a carreira do Ravi, né?
2: Eu nem sabia que eu, que eu conseguia dar um step back, eu descobri naquele dia. <risos>
0: Então você tem, tem a família é, é bom, isso. ele é bom nisso Então é isso aí, chegamos aqui A mais um final de episódio Nesse especial Matheus Matias, volta Matias E, Borá Algum recado aqui no final, alguma consideração
2: Bom é, eu, assim como todo mundo Frequenta pelada. a gente está morrendo De saudade, mas eu queria reforçar Que acima de tudo A nossa saúde vem em primeiro lugar Então, se tiver que esperar mais uma Duas, três semanas Vamos esperar todo mundo em casa Para que a gente possa ter essa volta Esse retorno, é, o mais tornar esse momento o mais proveitoso possível, com muito basquete, que eu tenho certeza que a pelada que vai... Essa pelada de retorno aí, ela vai durar até 6 horas da tarde tranquilamente. Então, vamos Sim. nos cuidar. Boa, boa parabéns.
1: Boa. Stack final, né? Hashtag fique em casa aí, pegando um gancho aí no que o Borá falou, é isso mesmo, vamos ficar em casa, tranquilo. Eu sei que tá todo mundo ansioso, mas temos que esperar mais um pouco. Hashtag do programa, hashtag volta Matias, comeback Matias tá fazendo falta, o povo quer você aqui e hashtag cortem as unhas, né? Não vale a pena né? <risos> <Hã? risos> a pior coisa que tem é você tá jogando lá na pelada e alguém que não cortou a unha te dá aquela arranhada e você chega em casa igual um gato todo arranhado, então cortem as unhas e segue minha hashtag final para quando for jogar.
0: É isso aí, então um abraço e até a próxima. Valeu!
1: Valeu, pessoal!